0: Отдохни. Путешествуем по России.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Ольга Медведева и Евгений Сазонов. Добрый день. Наш выпуск посвящен 70-летию Победы. Мы отправляемся по городам героям. И сегодня наш путь лежит в Минск и в Брест. Вместе с нами Андрей Левковский, редактор КП «Минск». Андрей, приветствуем тебя. Добрый день.
0: Наша справка. Минск. Столица Белоруссии. Основан в 1067 году. Стоит на реке Свислочи. Минск. Десятый по численности населения город в Европе. Здесь проживает 1 миллион 935 тысяч человек без учета пригородов. По прогнозам синоптиков 9 мая ожидается температура плюс 23 градуса без дождей. Время московское. Навигатор. Добраться до Минска можно на самолете, поезде или автобусе. Авиабилеты из Москвы до Минска и обратно стоят от 6 тысяч рублей. Время в пути – 1 час 20 минут. Билеты на поезд из Москвы до Минска в одну сторону стоят от 2,5 тысяч рублей. Время в пути – от 8 до 10 часов. Билет на автобус Москва-Минск стоит 1 тысячу 700 рублей в одну сторону. Время в пути – примерно 9 часов. Маршрут построен. Где поселиться?
2: Самый простой вариант проживания это, наверное, все-таки съемные квартиры. Сейчас масса сайтов, то есть, ну, можно просто забить, понятно, в районах Минск съемная квартира и выдаст э, массу вариантов. это они по-разному, от буквально там 2-3 тысяч российских рублей в сутки за скромную однокомнатную квартиру где-нибудь в микрорайоне, не в центре города, до десятков тысяч рублей российских за подличные апартаменты в центре города. Вот. Кроме квартир можно заселиться в гостиницу. Ну, порядка, порядка примерно от 3 тысяч рублей российских либо демократичные вы сейчас в Минске появились, в последние годы очень активно развиваются. Там койку можно найти рублей, на из 500. Вот. И, кстати, предупреждаю, что, во-первых, надо бронировать заранее, потому что в этом году очень большой наплыв, в том числе россиян, в основном даже россиян на эти праздники, поэтому лучше забронировать заранее. Это, во-первых. А во-вторых, э, учтите, что все расчеты в Беларуси в валюте, в белорусских рублях. Можно, конечно, предложить хозяину квартиры доллары, либо российские рубли, но имейте в виду, что это незаконные валютные операции Можно хорошо попасть
0: Андрей, скажи, пожалуйста, вот где нам лучше тогда поменять деньги? Еще до отъезда в Белоруссию или уже по прибытию? Если по прибытию, то где конкретно? Куда? Посоветуй
2: Евгений, на самом деле админников в Минске очень много Они буквально на каждом шагу это любое отделение банка Это отдельные киоски стоящие, в которых масса прямо на вокзале железнодорожном в городе на каждом шагу, то есть проблем с обменом в принципе нет. Жехать с российскими рублями, лучше всех с российскими рублями, не надо переводить там заранее 7 долларов, евро, да. а с российскими рублями, здесь на месте меняются обменники. Курс примерно сейчас где-то, ну, порядка 270-280 белорусских рублей за один российский рубль. Поэтому не пугайтесь ценам э, в десятки тысяч, в миллионы. Это, ну, белорусская действительность.
0: Где пообедать?
2: Специально в Москве проблем ну, не должно возникнуть. Да? Ну, э, понятно, праздничные дни, поэтому будет очень много как знаем, выездной торговли. Да? Летние кафе пооткрывают, поставят столики на каждом углу. Можно будет посидеть, покушать шестучка прямо в, в этих летних кафе. Это будет очень демократично очень дешево. Если э, уже там про ужин, либо пойти куда-то пообедать, то есть как кафе, ну, там, тот же Макдональдс есть, да, фастфуд. Есть э, очень много заведений с национальной кухней. Например, там, кафе «Васильки» где это бистро, где, в принципе, недорого, можно покушать те же драники, там тоже мочанку, что-то из национального. Вечером посидеть в каком-то отличном ресторане, можно с удовольствием обойдется. Это, ну, не знаю, так примерно прикидывал. Ужин на человека там 2 трех тысяч на человека, наверное, будет. вот, А в таких демократичных заведениях, вроде Васильков ну, наверное, где-то за тысячу можно
0: покушать. Что посмотреть
1: Известно, что Минск стал городом-героем 26 июня 1974 года. И давай начнем именно с этого города, города, где ты живешь. Расскажи нам, что готовится именно к 9 мая.
2: Да, конечно, Беларусь традиционно широко празднует День Победы, потому что ну, для всех вот этот это праздник. И вполне ожидаемо, что в этом году юбилейное 70-летнее празднование станет ну, масштабно, там масштабно за последние годы. А если в предыдущие годы, ну вот в прошлом году, в позапрошлом году, на День Победы было только шествие ветеранов, а парад у нас проходил на День освобождения Беларуси 3 июля, то в этом году парад будет. Вот 9 мая будет парад. Кроме парада, конечно, будут всякие развлечения для народа, то есть будут концерты, театрализованные постановки. Вот и прочее-прочее. Ну, понятно, будет вот летний кафе. По всему городу вечером будет э, праздничный фейерверк. В Минске, кроме самого парада все эти празднований, которые я перечислил, есть что посмотреть еще. Да? У нас э, в прошлом году на 70-летие освобождения Беларуси открыли замечательный музей. Музей Великой Отечественной войны. Он расположен в абсолютно новом здании, которое строили специально для него. Он такой стилизован под купол Рейхстаган, в котором реет красное знамя. В этом э, новом музее замечательные экспозиции, замечательные интерактивные такие вещи представлены, техника представлена времен войны и очень хороших вот, обязательно надо посетить музей. Если идти в музей, примерно, там билет стоит около 200 рублей, наверное, российских. Обязательно надо погулять в центре города по протоколу независимости. Обязательно зайти на площадь Победы. Вот, потому что это для белорусов, для тоже такой символ как раз победы в Великой Отечественной войне. Вот площадь Победы. Кроме того, можно съездить еще в несколько мест, которые расположены, расположены недалеко от Минска. Есть курган Славы, который вот буквально сейчас реконструируют, доделывают. И где-то 9 мая он засияет новыми красками, там, новой подсветкой и новым красивым там, газоном и отреставированной мозаикой. А курган если ехать на машине Москвы, то, ну, просто будете на него проезжать, можно остановиться, подняться. Либо на обратном пути, куда уезжаете в Москву, да? 20 метров от Минска находится. Есть еще э, такое очень э, популярное у туристов место, называется «Линия Сталина». Это целый историко-культурный комплекс, основа которого составляется, сохранившийся с 30-х годов. То есть перед войной строили укрепление ДОТы, Минского предрайона. Вот, на самом деле немцы там не очень сильно задержали, то есть не, не сработало по-настоящему так, как хотели, так, как планировали, но отдельные доты, отдельные а, какие-то АТБ сопротивления были, и вот там можно приехать, посмотреть вот эти доты, которые строили в 30-е годы, где советские бойцы держали оборону от немцев, и там много военной техники, много, много, много всяких позиций, вот конструкции тоже, это довольно интересная вещь.
0: Наша справка. Брест. Город на юго-западе Беларуси. За свою историю город не раз менял государственную принадлежность. Сейчас находится на самом стыке территории Европейского союза и СНГ, вблизи места, где сходятся границы трех стран. Белоруссии, Украины и Польши. Численность населения 331 тысяча человек. По прогнозам синоптиков, 9 мая ожидается температура плюс 25 градусов без дождей. Время московское. Насколько нам туда нужно ехать, чтобы все неспешно посмотреть, чтобы там побыть? И как нам туда добираться?
2: В Бресте будет какой-то праздничный концерт, будет вечером салют. В Бресте из военного, конечно, надо посмотреть Брестскую крепость. Крепости побывать стоит. Ну, день на осмотр нужно, наверное, походить, посмотреть, сходить на экскурсию, прогуляться немножко по Бресту, чтобы посмотреть город. И замечательная улица там советская, пешеходная, на которой расположена масса кафе ресторанчиков небольших, где гуляют люди, то есть там прогуляться, посмотреть. то есть, В принципе, дня хватит. Но, если не ехать, еще одно замечательное место, которое находится рядом с Брестом, в Белорусскую Пущу. Потому что на Белорусскую Пущу, конечно, нужен еще один день. Поэтому тут уже выбор за вами. Либо приехать в Минск, погулять здесь два дня, и на один день съездить в Брест, посмотреть крепость, но не успеть Пущу. Либо можно ехать сразу в Брест, жить там. Причем на территории Белорусской Пущи есть э, очень приличные недорогие гостиницы, отельчики, где кроме проживания там он какие-то там есть и сауны какие-то небольшие развлечения, но все это покататься можно попуще. поэтому ну тут уже выбор образования.
0: За а насколько заранее нужно озаботиться бронированием номеров или мы можем приехать хоть в Брест, хоть в Пущу и без проблем найти пристанище?
2: На праздники, я думаю, нет. Приехать и найти место будет сложно. Нужно бронировать заранее. Нужно вот прямо сейчас определяться, какие даты вы, вы будете, когда вы собираетесь ехать в Минск или в Брест, искать места, бронировать, потому что ну, ближе, конечно, к праздникам. В этом году ожидается не так небывалый наплыв именно россиян на майский праздник. Винус связан еще с годочиной Победы, да, 70-летие. Плюс мы тут совсем рядышком. Плюс, наверное, меньше стали ездить в дальнее зарубежье, Поэтому Беларусь, Минск, бред в этом году очень интересно. Это уже нам рассказывают туроператоры. Вот Массово едут и группы организованы, и и, ну как с вами Плюс там есть резиденция, кстати, Деда Мороза. У нас Дед Мороз, местный белорусский, живет именно в Белорусской Пуще. Там его резиденция.
0: Его тоже зовут Дед Мороз или у него иной название?
2: Вот этого зовут Дед Мороз. Это белорусский Дед Мороз, живет в Беларусской Пуще, у него там целая резиденция. Единственное, что летом он, ну, вот весной, летом, очень он живет без Снегурочки. Снегурочка только зимой с ним живет
1: считаем, во сколько нам обойдется поездка в Минск, если мы поедем на три дня туда, и отдельно во сколько обойдется поездка в Брест и Беловежскую пущу.
2: Три дня в Минске, как бюджетный, тогда можно обоснуть, наверное, там начиная от 1500. То есть это самое дешевое жилье и скромненько где-то кушать. Таких-то да, бестро, пункт общепитет, не в крутых ресторанах. Если брать минские цены, то их, наверное, надо поделить еще на полтора примерно, чтобы понять уровень цен в Бресте. То есть жилье будет стоить немножко дешевле. Единственная проблема, что, конечно, его там просто меньше. Город меньше, поэтому, наверное, сложнее его сезон найти. Покушать будет, конечно немножко дешевле, чем в Минске, там раз, раза полтора, может быть, и в два. Поэтому, ну, такой совсем бюджетный вариант получается. Немножко дальше добираться.
1: Спасибо. Говорим мы Андрею Левковскому, редактору КП. Минск. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте Ру. Отдохни.